0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Prêt et prête pour un voyage au cœur de notre deuxième cerveau, il a été démontré que le cerveau et l'intestin étaient reliés. Se pourrait-il que notre ventre ait également un rôle à jouer dans les pathologies mentales À l'occasion du festival InScience, le Labo des Savoirs et l'Inserm se sont associés pour créer le podcast Carnet Digé, qui explique les mécanismes de notre corps et plus particulièrement des neurones dans sa première saison. Dans notre émission aujourd'hui vous pourrez retrouver les tout nouveaux épisodes qui parlent du second cerveau et du microbiote. Bienvenue et bonne écoute au Labo des Savoirs. Tristesse,
0: joie ou peur, autant d'émotions que nous ressentons. Nous nous sommes longtemps demandé où les émotions avaient leur siège, dans le corps. Depuis l'Antiquité, les plus grands médecins et philosophes s'y sont intéressés. Sont-elles dans le sang le cœur ou encore la bile Eh bien non, encore une fois, tout passe par notre cerveau. C'est marrant, j'aurais eu tendance à dire que c'était mon ventre, le foyer de mes émotions. Tu te souviens
2: Avant nos examens, tu t'asseyais par terre dans le couloir en te massant le ventre pour essayer d'apaiser ta petite boule au ventre, comme tu l'appelais.
3: Je n'ai jamais eu l'estomac aussi noué que quelques heures avant mon premier entretien d'embauche. J'étais tellement stressée, je ne pouvais, je pouvais plus rien manger.
4: Quand je repense à mon premier amour, je me demande si je n'avais pas de vrais papillons dans le ventre. Ça me faisait tout drôle à l'époque.
0: Mes questionnements vont peut-être avoir quelques réponses. Je les ai posés à Michèle Nunlist, directeur de l'unité TENS, qui étudie le système nerveux entérique dans les maladies de l'intestin et du cerveau.
5: Il y a un historique en science, c'est que l'intestin, le bon fonctionnement de, de, de notre intestin est intimement lié à notre, à notre bien-être, à notre santé.
0: Lui et son équipe visent à mieux comprendre les mécanismes liés aux troubles digestifs, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi dans les pathologies du cerveau.
5: Il me parle de l'intestin, le nôtre, en tant qu'humain, mais pas que. Parce que c'est finalement l'organe qui assure notre survie on en puisant dans notre environnement l'énergie nécessaire au fonctionnement de, de, de tous les organes, hein, et c'est une fonction communément partagée par l'ensemble des organismes complexes hein, présents sur Terre et qui ont existé bien avant nous, euh, que ce fonctionnement de, de l'intestin est un fonctionnement extrêmement complexe. Le tube digestif, c'est pas juste un tuyau dans lequel les aliments tombent et et pas simplement par gravité ressorte par l'extrémité inférieure, mais que euh, l'absorption euh, efficace des nutriments passe par des processus euh, extrêmement complexes de, de motricité, euh, de transport, de, de mixion des aliments, de transport des aliments vers les sites de leur absorption euh, spécifique. Une fois qu'ils sont sur ces, ces sites-là, ils doivent être absorbés à travers euh, cette fine couche de cellules épithéliales qui tapissent notre intestin.
0: Mais alors toutes ces expressions liées au ventre pour évoquer nos émotions, est-ce un hasard Pas vraiment. Car notre système nerveux ne se limite pas qu'au cerveau dans notre tête. Il existe également un système nerveux dans notre
5: ventre. Je pense que les, les émotions sont régulées par le cerveau, les fonctions digestives sont régulées par le système nerveux entérique, avec la chimie dont vous parliez et qui existe dans le cerveau qui elle, régule les fonctions digestives et le microbiote intestinal.
0: Un intestin, dont la fonction principale est d'absorber les nutriments nécessaires pour vivre. Enfin, quand on arrive à manger. Un organe qui est vital à notre survie, aux
5: multiples fonctions. L'ensemble de ces fonctions, elle, elle est régulée par un système nerveux, un chef d'orchestre qui est ce système nerveux, ces 200 millions de neurones qui sont présents tout le long du tube digestif, qui sont présents effectivement chez tous les, les animaux. On les retrouve déjà dans les animaux de mer. Des, des êtres qui possèdent pas encore de cerveau donc euh, ça fait de ce système nerveux un peu un système nerveux euh, originel et cette similitude aussi chez nous les les, les vertébrés euh, cette similitude avec le système nerveux central repose sur le fait que une part il y a deux constituants majeurs les neurones et un peu les, les astrocytes hein, ce, ces cellules euh, qui régulent la, la connectivité du système nerveux central et Finalement, ils découlent de la même origine que ce qui va donner le, le cerveau, c'est-à-dire que les plaques neurales qui vont se développer, euh, qui sont présentes dans les phases embryonnaires précoces, qui va devenir le cerveau, c'est aussi la source de cellules qui vont former ce système nerveux entérique car très tôt dans l'embryogenèse, les, les cellules de la crête neurale vont se détacher de, de ce qui va donner le cerveau et coloniser, migrer le tube digestif du haut du tube digestif vers le bas de sorte que, sept euh, semaines après la conception, chez l'homme, l'ensemble de tubes digestifs est déjà colonisé par un, un système nerveux complexe euh, qui, effectivement, va maturer au cours de, de, du développement de l'embryon du fœtus, et qui va, euh, à la naissance, euh, finalement remplacer le rôle de la mère, euh, c'est-à-dire qu'il euh, il va permettre à cet organe qui est l'intestin de remplacer donc le rôle de la mère, c'est-à-dire de, de nourrir l'enfant et de permettre le développement de l'ensemble des autres organes. Euh, et à ce titre-là, c'est effectivement un système nerveux qui est extrêmement euh, important, fondamental pour le fonctionnement du tube digestif, mais d'une manière plus générale, fondamental pour le fonctionnement de tout euh, organisme. Car sans ce système nerveux, aucun organisme ne, ne vivrait ou ne survivrait euh, à la naissance. Cultive et préserve
0: ta santé avec l'Inserm. Et oui tout un réseau de neurones et de cellules gliales, le même type de cellules que celles de notre cerveau, est indispensable à notre survie. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ce dernier se faisait souvent appeler « second cerveau ».
5: Je pense qu'il faut qu'on reprécise une chose, c'est-à-dire que ce système, ce sont deux systèmes nerveux qui sont indépendants, qui chacun ont des fonctions bien, bien distinctes. Le système nerveux entierry qui régule les fonctions digestives et le système nerveux central ben, régule le comportement, régule des, des fonctions de motricité, des fonctions de, de, de sociabilité, beaucoup d'autres fonctions complexes. Ils sont indépendants, mais existent-ils des liens entre les deux Alors effectivement, ils se ressemblent. Peut-être aussi, ils peuvent communiquer entre eux de manière indirecte à travers... Euh, des facteurs humoraux à travers la circulation sanguine, les voies lymphatiques, par exemple, aussi, qui sont des voies de communication entre ces deux systèmes, des voies nerveuses avec le système nerveux parasympathique, comme le, le nerf vague ou le système nerveux sympathique. Et surtout, ce qui est intéressant dans un contexte de pathologie chronique et d'exposition à des facteurs environnementaux liés à la santé ou aux pathologies, c'est que. Conceptuellement, on comprend que si un facteur environnemental va pouvoir accéder à travers, par exemple, l'alimentation, la barrière épithéliale à ce système nerveux entérique, va induire des modifications de ce système nerveux entérique et que ces substances vont être capables d'accéder au cerveau à travers, par exemple, la circulation sanguine.
0: Mais est-ce que c'est plutôt le cerveau qui influence et modifie le tube digestif ou, à l'inverse, c'est l'intestin qui influencerait notre cerveau On peut se demander si ce qui nous entoure, des facteurs environnementaux pourraient déclencher certaines maladies. Par exemple, en passant la barrière intestinale pour atteindre le système nerveux entérique. Avant de toucher le système nerveux central
5: C'est une hypothèse de travail qui montre aussi, et euh, c'est à noter, une communication bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'une atteinte du cerveau peut aussi euh, être transférée dans le tube euh, digestif. C'est plutôt un modulateur, un, un, un système qui, qui, qui module l'ensemble, mais qui n'a pas une vocation de de le réguler au sens propre, parce que ce sont des systèmes qui, effectivement, sont influencés. Parce qu'un système nerveux, qu'elle soit neurodéveloppemental comme les troubles du spectre autistique, euh, neurodégénérative, comme la maladie de Parkinson, ou la maladie d'Alzheimer, euh, c'est pour ça que dans beaucoup de maladies digestives, on a des comorbidités centrales, donc des troubles, par exemple, dans les troubles fonctionnels digestifs, on a des troubles de l'anxiété, des troubles euh, de la dépression, mais inversement, dans des maladies du système nerveux central, comme euh, dans la maladie de Parkinson, dans dans la maladie d'Alzheimer, ça a été décrit plus récemment, on a aussi euh, des troubles digestifs. Il a été démontré chez l'animal que lorsqu'on induit la lésion dans, dans le système nerveux entérique à travers différents facteurs, euh, lorsqu'on induit des modifications spécifiques de certaines protéines, elles peuvent effectivement migrer de l'intestin vers le cerveau. Et lorsqu'on coupe, par exemple, le lien avec le cerveau à travers le nerf vague, on empêche cette propagation euh, de, des processus pathologiques de l'intestin vers le cerveau. Ils détectent le microbiote intestinal, comme ils peuvent détecter d'autres facteurs environnementaux, tels que les facteurs alimentaires, des protéines qui vont avoir des, des impacts sur les fonctions digestives ou comportementales. Donc, moi, je pense que, personnellement, euh, voilà, c'est plus un, un modulateur qu'un régulateur.
0: Un système complexe donc, aux multiples variables environnementales et où le microbiote intestinal a aussi un rôle à jouer. Mais ça, on le découvrira un peu plus tard. Est-ce que c'est l'ensemble du corps qui peut être atteint par ces troubles, qu'ils viennent du cerveau ou de l'intestin
5: Ça touche effectivement le le tube digestif, mais aussi d'autres organes périphériques. Hein. Il y a aussi des troubles de, au niveau, euh, par exemple, des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être associés. Donc c'est tout le système nerveux périphérique qui est atteint. Mais ce qui est intéressant dans ces pathologies, c'est que souvent il y a une atteinte précoce de ce système nerveux entérique, euh, qui se reflète par la présence de troubles digestifs précoces avant l'apparition des symptômes moteurs, hein, dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et dans une étude récente... Euh, qui a été réalisé, euh, qui a été publié là dans Lancet sur une cohorte de patients anglais et français, il a aussi été démontré que euh, l'atteinte digestive est précoce aussi dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il suggérerait soit une sensibilité accrue du système nerveux entérique à des facteurs environnementaux, soit euh, une initiation du processus physiopathologique dans le, le ventre, dans le tube digestif, en particulier dans le système nerveux entérique.
0: La maladie de Parkinson, c'est cette atteinte et destruction des neurones du cerveau dont on avait parlé précédemment. Une maladie qui touche aussi notre second cerveau, notre intestin. Elle reste une maladie encore mystérieuse, et nombreuses sont les personnes qui travaillent dessus.
3: Euh, mais sur la maladie de Parkinson, on sait qu'il y a déjà deux causalités.
0: Comme Sébastien Payusson, chercheur à l'unité Inserm 1235, qui étudie les maladies de l'intestin. Il est spécialiste des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson
3: Une causalité génétique. Donc, Certains patients possèdent des gènes qui sont euh, responsables de la maladie de Parkinson, comme par exemple des mutations familiales. Mais ces facteurs génétiques ne représentent que 10% des cas. L'autre euh, composant, c'est ce qu'on appelle la forme idiopathique. Des formes dont on ne connaît pas forcément l'origine. Et l'origine est probablement environnementale. Donc, On sait par exemple que des pesticides ou euh, la consommation d'eau depuis... Euh, entraîne plus de formes de maladie de Parkinson chez les gens. C'est vrai que les, les, les formes idiopathiques sont extrêmement intéressantes. Euh, cependant, elles sont extrêmement complexes aussi hein, à appréhender. Et c'est là que, justement, les, les formes génétiques rentrent en jeu parce qu'elles nous permettent de nous donner des pistes. C'est comme ça qu'on a pu comprendre que la fascine nucléaire avait un rôle majeur, que la mitochondrie également elle avait un rôle majeur dans la maladie de Parkinson. Et donc, pour euh, essayer de, de soigner la maladie, il faut qu'on comprenne Qu'est-ce qui euh, entraîne ces défauts euh, de protéostasie de la fascine nucléine et On a un petit temps de retard sur ça. Mais euh, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de, de voir que l'organe a la similarité avec le cerveau, mais qu'il a également sa propre identité et qu'on euh, bah, qu peut découvrir de, nouveau, de nouveaux biomarqueurs ou de nouvelles euh, fonctions atteintes dans cette maladie.
0: On peut donc imaginer que l'étude de notre système nerveux entérique nous apporte de nouvelles informations sur des pathologies. Pourrait-on considérer cela comme un espoir d'identification plus précoce de certaines maladies Notre second cerveau peut-il nous aider à mieux appréhender le premier C'est
3: vrai que la, la, la recherche de biomarqueurs, c'est un peu le, le graal dans les, dans les maladies, et notamment dans les maladies neurodégénératives. Et euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de, de biomarqueurs des maladies neurodégénératives. C'est soit post-mortem ou c'est soit euh, trop tard. Et euh, effectivement, étant donné que le système inventérique, il a cette atteinte miroir dans la maladie de Parkinson ou dans d'autres atteintes de maladies neurodégénératives, on est en droit de penser que ça peut être une très très bonne source de biomarqueurs. Et notamment dans la détection d'agrégats protéiques qui sont les signatures de ces maladies neurodégénératives. Donc effectivement, c'est vraiment encourageant pour la suite, mais il y a encore un peu de travail à faire là-dessus.
0: Alzheimer, Parkinson, c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des maladies qui se déclenchent à un stade plutôt avancé de notre vie même s'il existe des cas précoces. Mais d'autres pathologies mentales peuvent se déclarer bien plus tôt dans le cycle de notre vie, comme la dépression ou encore l'anxiété. La pandémie que nous avons traversée a mis en exergue ces dernières, avec une explosion du nombre de personnes touchées par ces troubles. Est-ce que là aussi un dérèglement au niveau intestinal peut être un signal ou symptôme
3: Il reçoit des influences nerveuses du cerveau, notamment parasympathiques et sympathiques qui, par exemple, peut euh, contrôler euh, le transit en cas de stress, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien.
0: Dans notre corps, tout est lié. Il y a toujours un point de départ, mais parfois plusieurs points de chute, si bien que ce n'est pas toujours facile de déterminer l'origine d'un problème. Dans certaines pathologies mentales, on pourrait croire que ce qui semble le plus évident, c'est un problème au niveau du cerveau. Or, de récentes études, semble démontrer que l'état de l'environnement dans lequel se situe notre intestin, le second cerveau, peut aussi avoir une incidence sur l'apparition de certaines pathologies mentales comme Alzheimer ou la dépression. Mais alors, la faute à qui Le cerveau ou l'intestin de la recherche scientifique au labo des savoirs. C'est confirmé. Il y a bien un lien entre notre cerveau et notre ventre, et plus précisément notre intestin. De plus en plus de nouvelles maladies apparaissent dont on ne connaît pas toujours les origines. Ces dernières années, entre stress, anxiété et habitudes alimentaires qui changent, augmentation de la consommation d'aliments ultra-transformés pendant la pandémie, par exemple, nos organismes ont été chamboulés.
3: Il reçoit des influences nerveuses du cerveau, notamment parasympathiques et sympathiques, qui, par exemple, peut euh, contrôler euh, le transit en cas de stress, par exemple. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien.
0: J'ai pas mal d'amis qui, en plus de leur mal-être, m'ont fait part de l'apparition de problèmes intestinaux qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Et pour certains, j'ai vraiment l'impression que ce sont les douleurs rencontrées qui ont dégradé l'état de leur santé mentale.
5: C'est aussi que le fait euh, d'être stressé modifie le fonctionnement du, du tube digestif et en retour, ce fonctionnement du tube digestif va induire une modification du microbiote qui lui-même auto-entretiendra l'altération euh, digestive observée. Donc, à travers ça, un des grands acteurs de la composition du microbiote, c'est aussi la, la, la santé de notre du, du tube digestif.
0: Le microbiote, ça vous dit forcément quelque chose. Mais si, vous savez, ces fameuses bactéries qui vous veulent du bien. Enfin,
5: presque toutes. La santé du tube digestif va être un élément majeur dans la composition du microbiote que le stress lui-même, chez une personne saine, est capable d'induire une modification du microbiote qui, lui, en retour, va conduire à des altérations. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Les liens entre nervosité et troubles digestifs
0: ce cercle vicieux est bien connu de Michel Nonlist, directeur de recherche INSERM et spécialiste de l'intestin, qui avait déjà répondu à mes questions auparavant. Mais les facteurs environnementaux, ça ne suffit pas à tout chambouler. Ça dépend aussi de chaque personne, de sa génétique, de son hygiène de vie. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de personnes consultent pour des problèmes digestifs majeurs. Tout ça ça me fait penser à une amie qui traverse une période difficile à cause de ses problèmes d'intestin.
4: Ça fait plusieurs années que j'ai des problèmes intestinaux et l'année dernière, le verdict est tombé. Je souffre d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Comment j'ai découvert Je suis tombée en dépression l'année dernière suite à un choc émotionnel et mes douleurs au ventre se sont vraiment Aggravée. La médecin a tout de suite identifié mon état dépressif et m'a prescrit des antidépresseurs. Je suis également une thérapie, ça m'a aidé à aller un peu mieux, mais mes douleurs, elles, étaient toujours là, toujours plus intenses. Et ça, ça m'enfonçait un peu plus chaque jour dans la noirceur. Je suis donc retournée voir ma médecin et on a fait des examens complémentaires. Et il se trouve que la maladie qu'on m'a identifiée est souvent associée à un état dépressif. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si la dépression a déclenché ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ou si c'est cette maladie qui m'a prédisposée à faire une dépression.
0: Puisque le cerveau et l'intestin communiquent, quand il y a une attente à l'intestin, on s'attend donc à une éventuelle répercussion sur le cerveau. Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure. De nos jours, de plus en plus de personnes sont atteintes de maladies chroniques qui touchent l'intestin, comme le syndrome de l'intestin irritable. J'ai l'impression que ces maladies touchent n'importe qui, et je me pose la question de comment ces pathologies peuvent influer sur la santé mentale.
6: Alors tout le monde peut être touché. Il y a évidemment des gens qui sont plus euh, sujets à, à cette maladie. Euh, en général, on a l'idée que c'est des gens jeunes, là, une femme jeune, euh, entre 20 et 30 ans. Mais en fait, nous, euh, on voit bien, aussi bien dans les études que dans l'association, qu'on a des gens de tous âges. Et il y a des gens qui ont pu être malades euh, à l'âge d'enfant. Euh, à l'âge de la scolarité, d'ailleurs ça peut avoir un impact, mais donc à tous les âges, euh, jusqu'à euh, l'âge d'activité euh, 60 ans, 65 ans, hein, quel que soit l'âge de la retraite, mais aussi après la retraite, il hein, y a des gens qui vont garder cette maladie tout le temps, et avec des évolutions dans l'intensité des symptômes, parfois des changements dans la forme des symptômes.
0: La personne que vous venez d'entendre est Jean-Marc Sabaté, chercheur à l'INSERM en physiopathologie et pharmacologie de la douleur et gastroentérologue. Il est spécialiste de cette maladie qui est difficilement nommable, et il nous explique pourquoi.
6: Elle n'est pas nommée, puis elle est peut-être aussi difficile à nommer, parce qu'aujourd'hui, elle s'appelle le syndrome de l'intestin irritable, mais avant, elle avait d'autres noms, ce qui peut paraître étrange pour une maladie. Elle change de temps en temps de nom. Et donc, le nom précédent, qui est peut-être le plus communément connu par la population générale, c'est la colopathie fonctionnelle mais elle s'appelait aussi colite spasmodique. Et même la définition de cette maladie change au fur et à mesure du temps. Là, Elle change tous les dix ans, ce qui traduit aussi quelques incertitudes qu'on a sur cette maladie et peut-être des difficultés d'appréhension pour les traitements, pour la recherche.
0: On a découvert que cette maladie pouvait toucher tout le monde. Mais certaines personnes sont-elles plus sujettes à la développer J'ai parfois l'impression que les femmes sont plus concernées par les problèmes intestinaux. Est-ce une simple impression ou une statistique avérée
6: alors ça touche, on estime, deux femmes pour un homme, euh, mais euh, on a aussi euh, dans d'autres pays une représentation un peu plus importante des hommes. Donc peut-être c'est là, ça tient à finalement l'image qu'on a de cette maladie et qu'on véhicule à travers des médias, à travers la, la presse grand public, qui est plutôt attribuée une maladie de femmes, entre guillemets, hein, je dis, je mets, notez bien les guillemets. Euh, et donc peut-être que les femmes euh, hésitent moins à les consulter pour ce type de problème alors que peut-être certains hommes ont une gêne et ne vont consulter que quand vraiment ils ont des problèmes qui impactent vraiment leur qualité de vie et des problèmes plus sérieux.
0: Une question en amène une autre. On suspecte donc le rôle du microbiote dans certaines maladies, mais quelle est son influence précise Peut-on le considérer comme étant le seul responsable et
5: déclencheur de ces maladies la question de l'œuf et de la poule, je pense que personne ne sait y répondre, parce que pour pouvoir y répondre, il faudrait pouvoir capturer le moment où la maladie se déclenche. Et à ma connaissance, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile chez l'homme en particulier, de, de trouver cette fenêtre où la maladie se déclenche et de voir à ce moment-là, est-ce que le microbiote était altéré ou pas. Sachant qu'effectivement, ce qui est observé dans beaucoup de ces maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, ce qui a été bien documenté, c'est qu'il y a effectivement des modifications de la composition du, du microbiote intestinal qu'on retrouve, avec souvent des, des diminutions de, de bactéries qu'on considère comme, comme bénéfiques, que d'autre part, lorsqu'on transfère au tenté ce microbiote de patients dans des modèles sains, souvent on n'arrive pas à, inclure, à induire la maladie, seule. C'est pas suffisant, mais ce qui laisse à penser que le microbiote est plutôt un cofacteur, un accélérateur de l'évolution qu'un déclencheur. Euh, lorsque le tube digestif, la fonction digestive est altérée, souvent on a aussi une atteinte de ce microbiote qui probablement s'adapte aussi à un tube digestif ou un transit ralenti. C'est un marqueur de, de le, des troubles digestifs, en particulier de la constipation. Et c'est aussi un acteur partiel, mais c'est peut-être pas lui qui a déclenché les troubles digestifs, parce qu'il y a des expériences qui ont montré lorsque, par exemple, on, on on prend des médicaments qui euh, ralentissent le transit, on est capable aussi de modifier le microbiote intestinal, simplement en ralentissant le transit. Et lorsqu'on prend ce microbiote intestinal de ces souris auxquelles on a ralenti le transit avec des médicaments, qu'on transfère à des souris normales, elles ont aussi leur, leur transit qui se ralentit. C'est comme si le, mi le microbiote s'adaptait à nouveau à son environnement, à la, fonction, à, son, à la fonction du tube digestif. On
0: constate que la composition de notre
5: microbiote
0: est étroitement lié à l'état de notre système digestif, lui-même très lié à notre cerveau. Existe-t-il des maladies spécifiques qui concerneraient le microbiote
5: et le cerveau On a besoin d'améliorer euh, la connaissance du rôle du microbiote au sein des pathologies, de mieux stratifier, de mieux personnaliser finalement, associé à une maladie et ou à un symptôme particulier pour pouvoir euh, appliquer des thérapeutiques personnalisées. Donc ça devient à nouveau un un outil de l'arsenal thérapeutique qui est tout à fait prometteur, sur lequel il y a des vrais enjeux, non seulement de recherche, mais aussi effectivement socio-économiques, particulièrement importants, tant dans la prise en charge des pathologies, mais aussi dans, dans le maintien en bonne santé de, de l'ensemble de la population et dans la diminution des risques à développer des maladies chroniques.
0: Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Au-delà des recherches scientifiques, ces troubles concernent des individus qui vivent avec au quotidien. Leurs témoignages, leurs ressentis peuvent-ils constituer des pistes pour certaines études Le partage d'un vécu a-t-il également son rôle à jouer dans la prise en charge du patient
6: moi, au quotidien, je vois des patients qui me racontent des choses qui résonnent dans toutes les études qu'on fait, euh, aussi bien pour les mécanismes qu'on étudie euh, que dans l'efficacité éventuellement des traitements qu'on leur propose et aussi la, la souffrance qu'ils racontent, euh, leur gêne au quotidien. Donc j'ai eu avec une de mes patientes euh, l'idée il y a maintenant plus de dix ans de créer une association de patients et donc, on est au plus près des préoccupations des patients qui, parfois, ne sont pas exprimées lors des consultations, faute de temps et puis parce qu'il y a certains tabous et les gens peuvent avoir peur.
0: Lorsqu'un patient consulte, il espère souvent obtenir un diagnostic clair et précis qui lui ouvrirait la porte vers une thérapie efficace. Dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, est-ce aussi simple ou est-il possible de rencontrer des problèmes en consultation
6: le problème, il est plutôt dans la certitude d'avoir quelqu'un qui a ce diagnostic devant vous, puisqu'aujourd'hui, il n'existe aucun test diagnostique euh, certain. Et donc, quand on fait d'ailleurs des examens complémentaires qu'on prescrit aux patients, ça peut être de la coloscopie, ça peut être des prises de sang, pour rechercher des anomalies, en fait, tous ces examens n'ont qu'un seul but, c'est d'éliminer d'autres maladies qui pourraient produire les mêmes symptômes. Donc, ce qui fait que quand on voit les patients, en général, on leur dit, bah, écoutez, vos examens sont normaux. Donc je pense qu'il faut tout de suite euh, expliquer aux patients que les examens n'avaient pas pour but de prouver qu'on a cette maladie, mais d'en éliminer d'autres qui auraient pu bénéficier de traitements différents et que cette maladie, elle, a une existence réelle.
0: Alors que le parcours pour diagnostiquer cette maladie semble être sinueux, la souffrance de certaines personnes atteintes n'en est pas réduite pour autant. Mais peut-on qualifier cette maladie
6: de grave Alors, cette maladie, effectivement, peut avoir différents niveaux d'intensité ou de sévérité. On a d'ailleurs des échelles pour le mesurer. Mais chez certains patients, dans la classification ancienne qui était celle de Rome 3, il y avait eu un groupe qui avait fait un, un point un peu sur la sévérité, ses causes, les facteurs qui, qui font qu'on a une maladie plus ou moins sévère. Et on estimait qu'il y avait 25% des patients un quart, donc il y avait des formes sévères et c'est ces formes-là qui impactent la qualité de vie. Et cet impact sur la qualité de vie, il peut être du même niveau ou voire supérieur à des maladies que nous, on reconnaît comme pouvant impacter la qualité de vie. Quand vous dites ça à mes collègues, ils n'imaginent pas que quelqu'un qui a l'air bien portant, qui est jeune, qui est sur ses deux pieds et qui vous montre des examens qui sont normaux, euh, puisse avoir une altération de la qualité de vie telle que quelqu'un qui va aller trois fois par semaine en dialyse et qui donc aura du mal peut-être à prendre des vacances et à s'organiser dans sa vie au quotidien.
2: Je suis atteinte d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et euh, c'est vrai que quand la pandémie a commencé, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ce que je ressentais face à cette situation qui était quand même assez inédite. Euh, je suis globalement très sujette au stress et étant donné que je suis atteinte d'une maladie qui peut être fortement influencée par ce genre de facteurs, j'essaye au maximum d'éviter les situations qui peuvent me provoquer un sentiment de stress ou d'anxiété que je n'arriverai pas à contrôler. Mais en mars 2020, on nous a plongé dedans et personne n'a vraiment eu le choix ou le temps de s'adapter et c'est vrai que j'ai très vite ressenti un impact négatif sur mes symptômes digestifs. J'ai donc vite essayé de mettre des mécanismes en place pour me détacher justement du climat de stress ambiant parce que je ressentais bien que ça avait non seulement un impact sur ma santé mentale mais également sur ma santé physique.
0: Nous l'avons tous ressenti. Ces deux dernières années ont été difficiles pour une grande majorité d'entre nous. Stress, anxiété, dépression, la santé mentale des uns et des autres n'a pas été épargnée. Mais alors, cela s'est-il également ressenti au niveau des diagnostics liés
6: aux troubles digestifs On a eu un stress de la pandémie. Euh, qui est un stress majeur, hein. il y avait trois peurs, la peur de mourir soi-même, d'infecter ses proches, euh, les embêtements liés au confinement, le premier confinement en France a été très dur, hein. des privations quand même de sortie, euh, les gens n'allaient plus travailler, donc limitation de la vie sociale, et puis on se retrouvait à faire l'éducation aux enfants. Et puis un stress qui maintenant est plus prévalent, c'était le stress financier, est-ce qu'on va perdre son travail Que, que va-t-on devenir Eh bien, euh, Ce stress-là, les gens euh, qui sont malades ou non malades le reçoivent de la même façon. C'est le résultat d'une étude qu'on a menée nous avec l'Association des patients pendant la première vague. Je me demande, est-ce uniquement
0: des personnes malades qui ont été touchées par le confinement et qui ont vu des répercussions négatives sur leur système digestif ou tout le monde finalement
6: Mais ce qu'on voit, c'est que l'effet du stress lui-même euh, est différent si vous êtes un sujet qui n'a pas de problème particulier, ou si vous avez euh, un syndrome d'intestin irritable. Et notamment, euh, on l'avait montré dans une autre étude et d'autres collègues l'ont montré aussi, il y a un phénomène d'adaptation au stress qui est déficient chez les patients avec syndrome d'intestin irritable. Et donc, vous êtes soumis à un stress, vous le recevez de la même façon, mais vous allez en faire quelque chose de différent. Vous n'allez pas bien lutter contre ce stress et donc il va générer de l'anxiété, de la dépression et même euh, une altération de qualité de vie et un niveau de sévérité qui va s'aggraver dans votre maladie. Alors, il y a des moyens de lutter contre le stress, des petits moyens euh, qui sont, par exemple, euh, de s'impliquer dans des activités qui vous plaisent. Ça peut être de la peinture, de la lecture. Voilà, mais pendant la première vague de la pandémie, euh, ce qui a été noté après, d'ailleurs, ce n'était pas forcément la même chose dans d'autres pays, euh, c'était euh, le fait que les gens étaient scotchés euh, 24 heures sur 24 aux chaînes euh, d'informations qui annonçaient que des catastrophes. Voilà, pour ne pas ressasser tout le temps le négatif et euh, finalement euh, noircir le tableau et avoir un impact négatif sur votre santé.
0: A priori, le serpent n'est pas prêt d'arrêter de se mordre la queue. Avoir mal au ventre parce qu'on est anxieux, être anxieux parce qu'on a mal au ventre, c'est ça aussi que peut représenter la voie rapide entre cerveau et intestin. Mais dans notre ventre, des indices précurseurs de l'apparition d'un trouble peuvent être identifiés. Un suspect semble clairement désigné Notre microbiote. Mais le microbiote, c'est quoi exactement et surtout comment ça fonctionne Des bactéries dans notre corps, ce n'est pas dangereux Au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Souvenez-vous de l'histoire du serpent qui se mord la queue. Vous avez mal au ventre à cause de votre anxiété, mais cette même anxiété est aggravée par vos maux de ventre. Ça n'en finit jamais. Et il semblerait que ce qu'on appelle le microbiote ait un grand rôle à jouer dans tout ça.
7: Mais il est aussi dépendant de, de la façon dont chaque personne fonctionne. J'inclus aussi la génétique, j'inclus sa façon de vivre, et c'est pour ça que ben voilà, oui, c'est un cercle.
0: Le microbiote, qu'est-ce qu'on en entend parler ces dernières années Depuis l'apparition de ce fameux livre, Le charme discret de l'intestin, on le suspecte d'être impliqué dans beaucoup de mécanismes au sein de notre corps. Mais au fait, c'est quoi
7: ce microbiote intestinal euh, constitue une bonne partie de, de notre organisme. On l'évalue, il me semble, à un kilogramme de notre masse corporelle. Ça, il a sa vie propre. Euh, il influe nos autres organes, bien sûr. Nos organes, notre génétique aussi, influe sur ce microbiote. C'est une population que, que nous hébergeons, avec qui nous, nous vivons depuis, depuis des siècles et qui a été importante pour, pour l'évolution de, 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 de nos organes.
0: Nous abritons donc de nombreuses bactéries et autres micro-organismes dans notre ventre. Mais est-ce que ce microbiote interagit avec le système nerveux
7: entérique Alors oui, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, notamment par notre laboratoire, mais bien d'autres aussi, qui montrent un lien entre le microbiote et le développement et la fonction du système nerveux entérique en utilisant des modèles animaux qui sont dénués du microbiote. Ce sont des souris axéniques qui sont donc élevées dans des environnements stériles et donc, ces animaux vivent, survivent sans microbiote. Déjà, ils survivent sans microbiote, ce qui montre qu'on peut vivre sans microbiote. Hein, Il voilà. y, y a effectivement des défauts qui ont été mis en évidence au niveau du développement, c'est-à-dire le nombre de cellules gliales, le nombre de neurones, euh, la structure aussi des, de, du système nerveux. En fait, le microbiote est un peu le marqueur de notre environnement aussi et le marqueur de, de notre style de vie. Mais ce microbiote, comment on l'acquiert est-ce
0: qu'il est transmis lors de la grossesse, lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère Ou bien nous développons notre propre microbiote indépendamment
7: Alors pour l'instant, il y a quand même un consensus qui montre que ce microbiote se met en place à la naissance, même s'il semblerait que le microbiote de la mère a une influence aussi sur l'enfant en développement à ce stade prénatal. Mais bon, si on parle du microbiote de l'individu qui, qui est à naître, et eh bien tout se met en place à la naissance. Donc la, la création de ce microbiote va déjà dépendre de, sa, de, de son mode de naissance, par voie naturelle ou par césarienne. Là, déjà, le, le premier contact avec l'environnement va sculpter les premières bactéries qui vont coloniser le tube digestif. Cependant, ces différences qui sont observées peu de temps après la naissance entre, entre donc, voie naturelle et césarienne sont gommées quelques mois après.
0: Ça signifie donc que le microbiote change éventuellement au cours des années
7: alors ça, sur l'homme, on ne le sait pas. On a suivi l'évolution du microbiote donc qui va évoluer tout au cours de la vie, des trois premières années de la vie. C'est très fluctuant parce que la nourriture, l'alimentation euh, sont en effet en perpétuelle euh, évolution. Et donc, le microbiote va suivre cette évolution. Ensuite, il y a des, des événements de vie, des maladies, euh, ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on respire, qui vont faire aussi évoluer le microbiote. Donc, il y aura des, des, des grandes variations de composition de microbiote, mais qui, une fois, par exemple, une petite maladie passée, va revenir à, à sa normale, ce qu'on appelle la résilience du microbiote aussi. Ce qui fait que, petit à petit, donc il y a des grandes variations.
0: Est-ce qu'on doit comprendre que l'équilibre de ce microbiote est précaire au sein de notre corps
7: Je pense qu'il y a une vraie symbiose qui, qui existe puisque le microbiote a besoin de notre alimentation pour, pour survivre. Et en retour, nous avons besoin de certains métabolismes exercés par ce microbiote qui permet de digérer certains aliments que nous ne pouvons pas digérer par nous-mêmes. On arrive à un plateau, à un équilibre de microbiote qui serait unique pour chacun d'entre nous.
0: Le microbiote joue donc un vrai rôle dans notre santé digestive. Mais je m'interroge, quel est le lien entre le microbiote et le système nerveux entérique
7: Chez l'homme, on, on ne le sait pas. Euh, sur les modèles animaux, oui, on a, on a des évidences qui montrent que euh, ce microbiote participe à la structuration du système nerveux entérique et à sa fonction. Ce sont des modèles animaux, toujours les mêmes modèles, hein, de souris sans microbiote ou de transfert de microbiote d'une souris à une autre. Donc oui, clairement, ça, ça a un impact, mais ça a un impact aussi sur beaucoup, beaucoup d'autres organes. Même si le microbiote intestinal est en effet proche, on va dire, de, de ce système nerveux-là, le système nerveux entérique, eh bien, il ne va pas influer que sur ce système nerveux. Il influe aussi sur d'autres systèmes nerveux, le cerveau et sur bien d'autres organes, hein, le système immunitaire, le système cardiovasculaire.
0: La communication entre le microbiote et notre intestin se fait-elle dans les deux sens le microbiote influerait sur le fonctionnement de notre intestin, mais est-ce que son fonctionnement ou son dysfonctionnement peut modifier notre microbiote?
7: Cette coinstallation du, du microbiote intestinal et de notre système nerveux fait qu'il y a en effet des allers-retours, enfin je veux dire une coévolution très 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 proche et que l'un des pas de l'autre, finalement, parce que le système nerveux entérique et le système nerveux central répondent aux mêmes mécanismes, suivent un peu les mêmes lois de fonctionnement. Hein, C'est des neurones qui communiquent entre eux, régulés par des, des, des synapses, des cellules bref, des mêmes mécanismes, des mêmes molécules. Et si un perturbateur, que ce soit génétique ou environnemental, vient perturber un système nerveux, bon, au niveau du système nerveux central, il va y avoir des conséquences sur les émotions, sur sa façon de vivre, parce qu'il va y avoir modulation de ce système nerveux central. Mais ce perturbateur peut aussi agir au niveau du système nerveux entérique, parce que, comme je vous l'ai dit, ça suit les mêmes principes de fonctionnement. Et il y aura donc des perturbations au niveau digestif. Cultive
0: et préserve ta santé avec l'Inserm.
4: La boucle est bouclée.
0: Tout est lié et tout peut se perturber. Et d'ailleurs, concrètement, avons-nous déjà observé un exemple d'une modification de comportement induite par une modification de microbiote Ce genre d'observation permettrait d'illustrer cette communication à double sens. Nous avons questionné Jean-Marc Sabaté à ce propos. Chercheur à l'Inserm en physiopathologie et pharmacologie de la douleur et gastro-entérologue. Cette double casquette lui permet d'avoir un lien aussi bien avec le clinique qu'avec la recherche fondamentale. Il nous explique ce qui a pu être observé chez
6: le rat, par exemple. Et donc là, on a des réponses en général assez claires et spectaculaires. Par exemple, je pense que beaucoup des, des, des auditeurs ont peut-être vu une émission qui s'appelait « Intestin, deuxième cerveau », où on voyait euh, des rats euh, qui étaient timides et on modifiait leur microbiote, soit par la prise d'antibiotiques, soit par d'autres euh, modifications du microbiote. Et puis le rat qui était timide devenait explorateur.
0: Ce changement qu'on a pu observer chez le rat, peut-on le constater chez l'homme également Pourrait-on changer de comportement par la simple modification de notre microbiote
6: chez l'homme, euh, les tentatives qui ont été faites d'obtenir ce genre euh, de modification, soit de votre niveau d'anxiété, de, euh, de dépression ou des symptômes digestifs, sont vraiment beaucoup moins spectaculaires. Hein, ce, qui est, ce qui a été fait, c'est qu'en donnant par exemple un probiotique euh, pendant plusieurs semaines à des patients qui avaient un syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée, eh bien, on avait enregistré leur fonctionnement cérébral dans ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle, où on voit les zones qui s'activent ou qui se désactivent au niveau du cerveau. Et on a vu que euh, ce traitement-là, pouvait modifier l'activation de certaines zones cérébrales et pouvait modifier un niveau euh, d'épression de gens qui n'étaient pas déprimés mais n'avaient pas eu dans cette même étude d'effet euh, sur les symptômes digestifs. Donc vous voyez que c'est un effet très modeste par rapport aux choses très spectaculaires qu'on peut voir chez l'animal.
0: En effet, il ne faut pas oublier qu'il se passe beaucoup de choses dans notre cerveau du haut. Notre premier cerveau qui est très développé et complexe. Souvenez-vous, Hélène a mentionné plutôt le rôle de l'alimentation dans la composition de notre microbiote en général. Dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, est-ce que l'alimentation a également un rôle à jouer
6: On fait des études épidémiologiques qui montrent un lien entre certaines catégories d'aliments et la maladie, mais, mais ça, c'est les patients qui le racontent, et ça a été publié dans des études, même des études que nous on a faites, c'est que deux tiers des patients euh, disent que finalement, leurs symptômes sont soit générés euh, au cours des repas, ou aggravé par euh, un repas et la prise d'aliments. Donc ça, c'est une constatation. Après, il y a pas mal de mécanismes différents euh, par lesquels l'alimentation euh, peut jouer un rôle. Alors, je tiens à dire aussi, euh, on n'en a pas parlé, il y a un autre symptôme qui est très banal, dont se plaignent souvent les patients, qui est un des plus difficiles à traiter, et qui ne fait pas partie de la définition. Donc ça non plus, ça n'est pas à la reconnaissance de la maladie. Quand vous avez trois types de symptômes et qu'on en oublie involontairement dans la définition, c'est les ballonnements. Les ballonnements euh, sont très fréquents. 92% des patients peuvent avoir des ballonnements dans nos études. Et pourtant, ils ne font pas partie de la définition. Il y a des gens qui, qui peuvent d'ailleurs nous raconter ça au début. Ben, ils disent, j'avais l'impression de faire des gastroentérites très fréquentes.
0: Symptômes très communs. Définition incomplète ou instable. La reconnaissance du syndrome de l'intestin irritable paraît encore assez compliquée. Dans ce parcours semé d'embûches, il se pourrait même que certains de ces symptômes banals cachent une autre maladie que le syndrome de l'intestin irritable. La maladie de Crohn, par exemple.
8: J'ai le syndrome de l'intestin irritable et c'est franchement pas drôle tous les jours. Tantôt je suis constipée, tantôt j'ai la diarrhée, le ventre gonflé et ballonné dès que je mange quelque chose qui ne me convient pas. Apparemment c'est à cause de la dysbiose Un déséquilibre de ma flore intestinale Les bactéries pathogènes Prennent plus de place que les bactéries bénéfiques Pour ma santé Car mon intestin est plus perméable Et laisse passer un peu n'importe quoi plus facilement Même ma vie sociale en est impactée Par exemple j'évite d'aller au restaurant Ou bien il m'est impossible d'aller faire mes courses Car j'ai souvent besoin d'aller aux toilettes Très rapidement Et ce n'est pas toujours aisé Je suis tout le temps dans l'anticipation Et c'est très anxiogène mais j'en ai marre que l'on me dise que mes problèmes d'intestin, c'est psychologique parce que je suis trop stressée, soi-disant. Certes, le stress aggrave mes symptômes, mais il n'en est pas à l'origine. Et cette maladie m'est tombée dessus il y a 3 ans, sans vraiment prévenir, alors que je n'avais jamais eu de problème digestif auparavant. Alors non, ça ne se passe pas seulement dans ma tête. Si malgré
0: tous les obstacles rencontrés, un patient se voit enfin diagnostiqué comme étant atteint du syndrome de l'intestin irritable, quelles sont les options qui s'ouvrent à lui Quelle prise en charge et quels traitements éventuels
6: existent-ils Alors on a des traitements de, de cette maladie, hein, mais euh, peut-être ils ne sont pas suffisamment efficaces. Ou le problème, c'est que cette maladie, avec des symptômes finalement d'une très grande banalité, euh, peut être euh, déclenchée de manière différente suivant les individus par des mécanismes différents. Et comme ces mécanismes, on ne les étudie que dans le cadre de la recherche, eh bien, si vous avez, par exemple, une dizaine, une douzaine de traitements, mais que euh, l'immense majorité des praticiens n'en donnent qu'un ou deux, euh, vous ne vous mettez euh, pas en situation d'améliorer un grand nombre de patients. Donc, il faut euh, avoir une stratégie et l'expliquer aux patients, expliquer qu'il y a des mécanismes divers, qu'on ne peut pas deviner les mécanismes présents. Alors, on connaît la fréquence de tel ou tel mécanisme et qu'on va tester successivement différents traitements ayant potentiellement un impact sur un mécanisme en espérant améliorer les gens. Là aussi, il faut expliquer que peut-être ça ne sera pas une disparition complète des symptômes, hein, passer de 100% de symptômes sur les échelles de douleur, dont cote la douleur ou les symptômes euh, s'ils ont 8 sur 10 au niveau douleur. Euh, peut-être ils n'auront pas 0 sur 10, mais peut-être ils auront 3 ou 4 sur 10 et une amélioration qui a un sens en termes de qualité de vie. Euh, voilà, Donc, il faut expliquer cette stratégie. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations, expliquer que c'est une vraie maladie et expliquer que l'inefficacité d'un traitement qui a été prescrit ne doit pas remettre en cause le diagnostic.
0: Si malgré tous les obstacles rencontrés, un patient se voit enfin diagnostiqué comme étant atteint du syndrome de l'intestin irritable, quelles sont les options qui s'ouvrent à lui Quelle prise en charge et quel traitement éventuel existe-t-il Nous
5: retrouvons à nouveau Michel Nonlist pour répondre à ces questions. Effectivement, je pense que ça ouvre des perspectives non seulement de de nouvelles cibles thérapeutiques, de nouveaux sources de médicaments, avec l'avantage que le microbiote, c'est plutôt considéré comme une usine chimique. Elles produisent beaucoup de, 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 de médiateurs chimiques qui peuvent avoir des, des, des intérêts thérapeutiques multiples et ciblés de multiples organes ou au sein d'un organe de multiples fonctions qui peuvent être altérées, euh, avec des approches soit de d'apport de, de, de bactéries bénéfiques de, en allant jusqu'à la, la, à la transplantation d'un microbiote sain, en passant aussi par des modulations euh nutritionnelle du, du, du microbiote intestinal. Donc ça, c'est un peu l'aspect thérapeutique. Mais ce qui ressort aussi de, des études sur le microbiote, c'est que le microbiote peut être un acteur ou un cofacteur qui va prédire ou pas l'efficacité thérapeutique de certains médicaments. Et ça, ça a été démontré, par exemple, on parlait de la maladie de Parkinson. Où on sait que certaines bactéries sont présentes chez des patients qui vont dégrader le médicament, la dopamine qui va remplacer les neurones qui sont dégénérés, qu'on donne à ces patients-là. Et ce qui peut expliquer pourquoi chez ces patients qui ont ces bactéries, il y a une moindre efficacité de, de, de ces médicaments. Et donc, en inhibant euh, cette bactérie, on peut améliorer l'efficacité de médicaments. On a la même chose dans, dans les immunothérapies, dans le cas de, 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 de cancer, dans la réponse, par exemple, à la radiothérapie. où On sait que la composition du microbiote va être un acteur de l'efficacité et où de l'inefficacité, de la complication de certains médicaments. Donc ça ouvre vraiment des, des portes, des perspectives de recherche assez phénoménales, mais qui doivent avant tout passer par, par des études qui soient effectivement suffisamment puissantes en termes de, de nombre de patients. Il faudra donc accorder du temps aux études scientifiques. Nous ne sommes en fait qu'au début de
0: recherche qui pourrait s'avérer très prometteuse. Mais alors, que nous reste-t-il à
5: découvrir a besoin d'améliorer euh, la connaissance du rôle du microbiote au sein des pathologies, de mieux stratifier, de mieux personnaliser finalement. C'est trouver une signature personnalisée du microbiote euh, associée à une maladie et ou un symptôme particulier pour pouvoir euh, appliquer des thérapeutiques personnalisées. Donc ça devient à nouveau un, un outil de l'arsenal thérapeutique qui est euh, tout à fait prometteur, sur lequel il y a des vrais enjeux euh, non seulement de recherche, mais aussi, effectivement, euh, socio-économique euh, particulièrement important, tant dans la prise en charge des pathologies, mais aussi dans, dans le maintien en bonne santé euh, de, de l'ensemble de la population et dans la diminution des risques, euh, à qui sont très, très divers, variés, et qui vont nous donner du, du, du travail bien au-delà de, de, du temps qu'on a encore à passer en activité, et, et, et pour les générations à suivre aussi d'étudiants qui qui trouvent dans, dans ce sujet-là probablement des, des sujets extrêmement passionnants et, et motivants.
0: Le cerveau est lié à notre intestin, lui-même lié à notre microbiote intestinal. Un dérèglement chez l'un peut entraîner des répercussions sur les autres. C'est pourquoi, dans certaines pathologies mentales, il est difficile de pointer l'origine du déclenchement de la maladie. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte. L'environnement dans lequel nous nous situons, notre alimentation ou encore la génétique. Tout cela influe sur notre organisme et détermine la composition de notre microbiote. De notre microbiote Ne devrions-nous pas dire de nos microbiotes Dans cet épisode, nous avons beaucoup parlé du microbiote intestinal. Mais saviez-vous qu'il en existe plusieurs, à différents endroits de notre corps Mais où se situent-ils Et surtout, sont-ils impliqués dans la régulation ou le fonctionnement de d'autres mécanismes de notre corps Autant de questions que nous pourrions continuer de nous poser dans nos carnets digés.
1: Merci à nos spécialistes qui sont intervenus dans ces épisodes de Carnet d'IG, à savoir Michel Nonlist, Hélène Boudin et Sébastien Payusson, de l'unité TENS, INSERM 1235 à Nantes, ainsi que Jean-Marc Sabaté, du Laboratoire de Physiopathologie et Pharmacologie Clinique de la Douleur, Unité Inserm 987 à boulogne billancourt Une production du Labo des Savoirs avec Dunia Saez, de l'Inserm avec Camille Sico et Lola Yanouzi et la voix de Lucie Marchand. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes et nos émissions sur www.labodesavoirs.fr et sur vos plateformes de podcast. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.